0: allihopa och välkomna tillbaka till en ny säsong av Bank och Finanspodden Bakom Bank och Finanspodden står Konsumenternas Bank och Finansbyrå I dagens avsnitt ska vi prata om konsumtionslån och om högkostnadskrediter Många människor kanske ställer sig frågan Varför ska jag vänta med att spara ihop och sedan konsumera Det är så himla lätt att istället låna till en tv eller till en Thailandsresa har det blivit normaliserat att göra så här, att låna istället för att spara? Och vad är kreditgivarens ansvar ifall när människor överskuldsätter sig? Det här och lite annat ska vi diskutera i det här kommande avsnittet. Fredrik Pettersson och med mig i studion idag har jag som vanligt min kollega Eva Lindström. Hej Eva. Hej Fredrik. Vi ska ju prata lite om konsumtionslån och den här nya lagstiftningen kring högkostnadskrediter idag. Men jag tänkte bara kasta ut med några frågeställningar först. Varför tar människor lån? Hur stoppar man det här beteendet? Har aktörerna, kreditgivarna något ansvar? Vad säger du om det Eva?
1: Ja, sista frågan i alla fall så visst har ju kreditgivarna ansvar enligt lagen. Det ska vi prata lite om i alla fall. Ja.
0: Under den sista tiden som jag haft rådgivning så har jag faktiskt haft några stycken samtal från, det har varit mammor då som har ringt för sina söners räkningar och de här pojkarna har gått på gymnasiet. De har ju då bara studiemedel och det är dryga tusen kronor i månaden och den ena sonen han hade fått låna 15 000 kronor, var Kred Och den andra sonen han hade då fått låna 20 000. Och då kan man ju fråga sig, är det verkligen okej okay att med en sån låg inkomst får såna här relativt stora lån? Sen finns det ju andra konsumenter som ja, de blir nekade att låna pengar för att renovera hus. Och det här kanske är ett obelånat hus. Och det har vi ju pratat om tidigare i vår podd om bolån.
1: Ja visst är det konstigt eh, för egentligen är det ju så att det är samma regler för alla slags lån och krediter men visst är det en viss skillnad på stora lån om man tar för att bygga om ett hus till exempel eller om man ska låna lite pengar, några tusen för att köpa någonting eh, men dessutom är det ju så att man kanske lånar ut ibland till personer som faktiskt inte borde få lån och tvärtom
0: Sen tänker jag bara på den här reklamen vi överskörjs av reklam för krediter och sen har vi spelreklamen det kan ju vara en 7 8 9 10 olika spelreklam i en enda, ett enda avbrott så fort vi köper någonting så får vi erbjudandet om att betala sen. Och för mig verkar det nästan som att det har blivit något accepterat, nästan någonting positivt att låna. Man till exempel låna för att åka till Thailand och så.
1: Ja, precis. Varför vänta när man kan åka
0: imorgon? Mm. Och när jag satt och tittade nu på nätet så hittade jag en sida där det fanns 35 länkar till företag inte Blankolån, för i den här Blankolåns uppställningen som fanns, det var ju en del aktörer som jag kände igen men många av dem är 35, de var för mig helt okända. Några har jag då kanske fått frågor om i rådgivningen men ja, jag klickade på de här annonserna, då kom jag fram till en då stod det så här, du bara ett klick från att kunna köpa det du drömmer om. En annan länk då stod det, händelserik månad skarva med ett litet lån och många av de här hade, hur mycket vill du låna? Och där kanske det borde vara, hur mycket kan du låna? Eller hur mycket får du låna? Mm. Och någon skrev, vi skapar möjligheter för dig i vardagen.
1: Ja, jättebra exempel. Och jag har också tittat mig omkring lite nu. Då. Exempelvis, eh, en långivare skriver så här om vad, vad man ska låna till. Ja, ibland kan man behöva, ha, behöva pengar till något. Något som inte är förutsett, om något oförutsett inträffar. Om bilen går sönder, om det blir dyrare än beräknat hos handläkaren Eller kanske under semestern. Och det är ju typiskt sånt som vi brukar säga att det är bra att ha en buffert till. Att man sparar till en buffert.
0: Ja, och då hade vi väl en diskussion om buffert i vårt poddavsnitt om om spar sparande buffertsparande. Ja,
1: visst hade vi det. Och sen såg jag en annan reklam igår, var det faktiskt för en låneförmedlare. Som skriver så här... Du jagar hundra lappar när du ska köpa eltanborste. Varför inte spara tusen lappar när du tecknar lån? Jaha, Och första man, frågan är ju då: spara i samband med lån är ju ja, jättekonstigt för mig.
0: Det kan vara vilseledande eller sånt. Det här har ju konsumentverk lite olika. Att de tittar på sånt. Ja. Om det är felaktig marknadsföring. Men sen har det ju blivit så enkelt att låna idag. Man, man kan låna när man står där i butiken. Man hör ju talas om folk som lånar i mobilen när de sitter på restaurangen eller att man. Man gör det här framför datorn och förr då behövde man gå in till banken. Man behövde skriva under papper och då var det lite omständiga. Nu går det så himla fort. Och en av de här annonserna då stod det ju så här. Låna upp till 500 000 kronor. Svar inom en minut.
1: Mm, det är jättebra eller helt otroligt. Mm. Och tänk bara på e-handeln då som finns det så otroligt mycket idag. Där finns det ju jättemånga betalningsalternativ. När man, kommer, när man har lagt in sin order och så ska man välja hur man ska betala. Finns det finns ju jättemånga alternativ och många av dem är ju faktiskt krediter på olika sätt. Ofta är det det som står först. Delbetala, betala senare eller väl faktura och du kan till och med delbetala fakturan sen. Ja, och Det, det här är ju även för... Varor som inte är så dyra egentligen. Som man kanske egentligen inte alls skulle behöva ta på kredit.
0: Nej och det var ju en kvinna igår som ringde till mig i rådgivningen. Hon hade ju köpt och varit faktura. Det var inga konstigheter. Varorna kom. Allting var eh, ja, men helt okej. Okay. Och sen så får hon ett brev sen hon har betalat. att Ja nu har vi gett dig en, en kredit här på 6 000.
1: Ja och då kopplar man ju ihop det på något konstigt sätt. Som man säkert inte själv tänker på. Att man faktiskt har valt
0: Nej, hon hade ju ingen önskan att ta en kredit eller ett kreditutrymme där på 6 000 kronor. Nej. Men hur har det blivit så här? Hur var det förr?
1: Ja, om vi tar e-handeln som exempel så till att börja med så hette det ju postår det för inte alls många år sedan. Och då löste man ju ut varan på, mot postförskott helt enkelt. Man betalade kontant när man löste ut sitt paket och så en avgift för det. Eller ett annat exempel, om man köpte saker förut på kredit så handlar det ofta om det som heter avbetalning. Och då ska man ju betala 20% av varan kontant och det finns det regler om fortfarande. Men det är ju inte så ofta som det är en avbetalningsplan utan istället så lägger säljaren eller kreditgivaren upp ett kontokredit som det heter. Till exempel, jag köpte en ny telefon för något halvår sedan och då... Tog jag den i och för sig på delbetalning? Eh, och då trodde jag först att men då får jag väl betala 20% kontant. Men då lägger de upp ett kreditutrymme istället. Och då behöver man inte betala någon kontant i 20% för det är undantaget nämligen i reglerna.
0: Så man rundar eh, tanken med det där kontantkravet. Ja, I
1: praktiken gör man ju det. Avbetalning alltså, finns ju på vissa områden. Till exempel om du köper en bil eller en husvagn eller något sånt. Då kan det vara avbetalning. Mm, mm. Men inte för annat.
0: Men sen andra exempel som är lite farliga som vi hör i rådgivningen Det är ju sådana som köper på, på räntefritt. Det verkar ju ganska bra. Man kan dela upp betalningen, det kostar ingenting extra. Mm. Men det här förutsätter ju då att man, man betalar enligt planen. För gör man inte det så blir det mycket dyrare. Man kanske köper en hemelektronik och då, då står det så att börja betala om ett halvår. Och alla de här krediterna, att man skjuter upp betalningen, det bygger ju på att man... Ja, antingen väljer man det av en anledning eller så har man inte råd idag. Och då kommer jag in på en tanke tanken kollega till mig. Han är sparekonom på en av de allra största bankerna. Han har ett råd som bygger på vad hans mormor sa. Och det var att spara först och köp sen.
1: Ja, och så ser det ju verkligen inte ut idag. Utan det är ju det här att det är jättelockande att köpa först, betala sen. Varför ska jag vänta? Andra har ju de här sakerna. Jag vill åka på resan eller jag vill ha den här jackan. Eller vad det nu kan vara för någonting. Så att varför ska jag spara först? Det är bara tråkigt.
0: Sen får vi ju många frågor om krediter överhuvudtaget här till byrån i vår rådgivning. En del de har problem att betala. Krediten är dyr. Och hur kan man egentligen få en kredit utan någon riktig inkomst? Ja, jag tänker på de här pojkarna som bara har studiestöd på dryga tusen appen. Andra, de frågar för sina vuxna barns räkning. Ja, en del av dem, de går in och betalar räkningarna för att sonen eller dottern ska slippa hamna hos kronofogden och, och då bara skjuter man ju egentligen upp problemet att barnen, de konsumerar ju mer än vad man egentligen har förmåga att handla.
1: Ja, ja visst är det så. Och det är ju jättesvårt att få stopp på det här för att man är ju vuxen och myndig och kan ta krediter. Man pratar inte med kreditgivaren överhuvudtaget någonsin ens i telefon utan man bara klickar på datorn eller mobilen. Mm. Och vi får ju frågor ibland om man kan inte lägga in någon spärr då mot att få krediter i fortsättning. Och det finns ingen sån möjlighet man kan inte spärra sig förebyggande. I så fall måste man prata med eller meddela olika kreditgivare att ge inte kredit till mig. Men det är ju en omständlig väg. Ja och då år.
0: skulle man ju kunna meddela om att man egentligen vill ha en krediten tillbaka igen. Så att det är ju inget... Det skulle ju i så fall vara att man hade någon sorts karens. Att om man in en spärr så skulle den spärren gälla under ett halvår.
1: Ja men det, så ser det inte ut. Den, den möjligheten finns helt enkelt inte.
0: Nej och i inledningen så sa jag att vi skulle prata om konsumtionslån bland annat idag och... Vad, hur karakteriserar vi ett konsumtionslån
1: då? På sätt och vis kan man väl säga att vi, vi kallar allt, allt för konsumtionslån som inte är bolån. Men exempelvis är det ju det vi kallar blankolån. Man lånar en summa pengar helt enkelt till någonting. Eh, eller ett bilån är också ett sorts konsumtionskredit. Ju Olika typer kredit, av krediter som man tar i butiker som vi pratar om eller på e-handel. Kreditkort. Det är ju ett sorts konsumtionslån eller konsumtionskredit och så har vi ju hela den här stora massan med snabblån som du var inne lite på för ett jättemycket långivare som lånar ut små belopp men till höga avgifter och räntor. Mm.
0: Och den marknaden har ju vuxit väldigt väldigt mycket just snabblånebiten det finns ju så oerhört många företag just nu. Men vad kännetecknar ett konsumtionslån?
1: Ja, på sätt och vis är det ju en massa olika typer av lån. Och jag brukar säga annat att den här marknaden för konsumtionslån är ju spretig. Det består ju av jättemycket olika långivare. Det är ju dels de stora bankerna förstås och sen andra mindre långivare och ytterst då de här snabblåneföretagen och sen kreditkortsföretag och liknande. Så finns det ju jättemycket variationer här. En grej som... Jag tycker känneteckna konsumtionslån är att räntor och avgifter kan variera jättemycket. Du kan se räntor på upp till 25 procent. Det är vanligt. Kreditkort med 25 procent ränta är vanligt. Sen kan ju räntan ibland vara individuell. Alltså den sätts efter den som lånar pengarna. Om du tar ett bolån så är det ju ändå ofta samma utgångsränta. Men om du söker ett blankolån så kan det ju vara att räntespann från 5 procent till Ja till 25% procent eh, och du får den ränta som kreditgivaren tycker att du ja, helt enkelt eh, får utifrån kreditprövningen. Mm.
0: Så det är inte bara att de är väldigt dyra vissa lån och sen har de ju också väldigt krångliga villkor. Och då tar jag igen det här exemplet om man får erbjudandet om att handla räntefritt. Sköter man sin betalningsplan och betalar minsta beloppet hela tiden ja då ligger man kvar i rentefria. räntefria men ibland så är de så fura så att de skriver ett lägre belopp på fakturan och betalar man det ja då hamnar man precis i ett ja ska man ska säga normalvillkor eller i ett dyrt villkor med en ränta och ett annat exempel är ju ett byggvaruhus som har ett kort då gör man ett köp med det kortet då läggs det upp en avgift för det första köpet sen köper man Någonting nytt i nästa månad. Då blir det en ny avgift. Och det här är ju väldigt svårt att överblicka som konsument.
1: Ja, jag skulle säga att det, det här kan knappt vi reda ut. Om man får frågor om de här villkoren som ser ut så här. Så är det jättesvårt att förstå faktiskt. Men, men det fungerar precis som du säger. Sen är det ju också så här med, med konsumtionslån och krediter. att De kan ju vara dyra från början. Men särskilt dyrt kan det ofta bli om man på något sätt kommer efter med betalningarna. Då kan skulden öka jättefort.
0: Mm. Om vi då tittar, vad finns det för regler? För det är en vanlig fråga från konsumenter. Vad finns det för regler för de här lånen?
1: Det finns ju regler i konsumentkreditlagen. Och där handlar det mycket om informationsregler. Det, säga, det måste framgå hur mycket krediten kostar. Räntor, avgifter, hur mycket kommer det kosta totalt och sådana saker. Men sen har vi ju förstås det här viktiga... Kravet som, som heter kreditprövning som måste göras när man lånar ut pengar.
0: Ja, och vad innebär kreditprövningen, och vad är den till för?
1: Ja, kreditprövningen innebär att eh, kreditgivaren måste kontrollera att den som söker lånet har återbetalningsförmåga. Ja, vad är det då? Ja, man ska ha råd att betala räntor, avgifter och eh, amorteringar så att man betalar av på själva skulden. Och har man inte råd med den här krediten då får inte långivaren bevilja lånet helt enkelt. Och syftet med det här det är ju att en konsument inte ska skuldsätta sig över sin betalningsförmåga. Det här är rätt enkelt. Har man inte råd att betala lånet så får man inget lån. Fast det är ju inte lika enkelt i verkligheten. Det är ju därför det ser ut som det gör.
0: Ja, vad, vad, vad gäller mer exakt?
1: Ja, det är lite det som är problemet. Reglerna är inte så väldigt exakta. Utan det är egentligen det här, man ska ha återbetalningsförmåga. Men det står ingen procentsats. Till exempel inte hur mycket måste man tjäna i förhållande till hur mycket man lånar. Eller någonting sånt. Hur mycket marginal måste man ha kvar. Det står inte heller. Och sen kan ju bedömningarna variera mellan olika långivare. Så att återbetalningsförmåga är ett diffust begrepp tycker jag i alla fall. Om den ena långivaren sätter en hög ränta för man har lite dålig kreditvärdighet. Och det är okej okay ibland. Så att det är mycket upp till kreditgivarens eller långivarens bedömning.
0: Ja, men hur vet långivaren vad jag som konsument har råd med då när jag ansöker om lånet? Vad är det de? titta på vilka uppgifter vill de ha?
1: Ja typiskt kreditprövning den bygger först på att konsumenten själv får tala om vilka inkomster man har och utgifter och andra skulder och sådär för att visa hur mycket pengar har jag. Och sen så ska långivaren kontrollera det på något sätt genom en kreditupplysning normalt sett och så väga ihop alltihopa det här och sen bedömer man då om den här konsumenten får lånet eller inte. Men det här kan man säga är lite standardbeskrivning för att man måste inte som långivare faktiskt fråga konsumenten heller. Det finns rättsfall på det. Ja, det var det. det
0: här ärendet som konsumentombudsmannen drev mot ett krädvaruföretag. Ja,
1: precis. Och där menade konsumentombudsmannen att, att man måste då ta in inkomster från konsumenten vilket de inte gjorde. Men eh, svaret på det var att nej, det måste man inte. Man kan bedöma den här kreditvärdigheten på något annat sätt. Och då handlade det om att man tar kreditupplysning och sen kunde man också ha egna jag skulle säga noteringar om den här kundens kreditvärdighet sen tidigare köp.
0: Ja det byggde på att de hade betalat innan. Då ja. i ja. Ja. Ibland då, då ringer det ju konsumenter till oss och ifrågasätter att de har fått ett lån fast de egentligen inte skulle ha tagit det här rådet, de hade inte råd. Mm. Och det är även vanliga frågor från föräldrar till vuxna barn där barnen har dragit på sig mängder av krediter. Om vi säger nu att det skulle vara en bristande kreditprövning från långivarens sida, har man någon möjlighet att få, få lånet nedskrivet eller att man kanske kan slippa betala?
1: Det finns ingen sån rättighet i, i lagen. Det är ju konsumentkreditlagen. Eh, kon långivaren måste ju göra en kreditprövning. Men om den är dålig så ham hamnar inte ansvaret hos långivaren utan hos konsumenten. Man ansvarar själv. I undantagsfall brukar man säga så kan man skriva ner ett lån eller jämka pratar man om då. Men det är undantagsfall. Även om kreditprövningen var dålig eller kanske inte ens gjordes alls. Så, ja, så drabbar det egentligen inte långivaren enligt lagen.
0: Och det där finns det praxis från högsta domstolen på. Eller hur?
1: Ja, och det handlar om att en konsument ska själv känna till sin ekonomi. Vilka risker man är beredd att ta med den och så vidare. Så att, ja, då, då hamnar man där. I vissa undantagsfall pratar vi om då, då kan det vara väldigt speciella fall. Men det, det är väldigt sällan. Jag, jag tog med ett exempel, jag tänkte jag kan nämna ett exempel på hur pass strikt man kan säga att det här är. Ja. Det här var ett ärende som prövades i allmänna reklamationsnämnden för ett par år sedan. Eh, och det var då en ung kille, 20 år tror jag- som eh, pluggade på folkhögskola. Han hade bara studiestöd, studiemedel och studielån. Han, sökte, han hade fått mass, flera krediter. Eh, och, eh, då hade han själv skrivit i sin kreditansökan- att han hade en inkomst på ungefär 160 000. Eh, kreditupplysningen visade noll kronor. Och problemet var ju då att han fick det här lånet bland annat- och han kunde ju inte betala han hade ju inga inkomster ja. och då prövade man den här frågan och då kom reklamationsnämnden fram till att ja, banken i fråga de hade ju kollat kreditupplysningen där stod det noll sen hade killen själv skrivit att han tjänade 160 000 då borde de ha kontrollerat det aha, de borde de, ha begärt ett underlag från honom att det här verkligen stämde alltså de
0: godtog hans uppgifter där
1: Ja. Aha. det hade de inte gjort, det var en brist så att de hade gjort en bristfällig kreditprövning men trots det så ansågs det inte vara tillräckligt eh, ja, ska säga, udda för att han skulle få rätt att, att skriva bort sitt lån.
0: Ja, Okej, okay. så det är ganska tufft det här. Jättetufft. Mm. Men om jag nu har fått lån och inte klarar av att betala lånen, nu pratar vi om att det var svårt även om kredit prövning inte hade varit okej. Okay. Men vad, vad gör jag i första läget om jag inte klarar av att betala lånen?
1: Ja, då ska man alltid kontakta den här långivaren eller banken eh, och förklara för dem att jag har svårt att betala och det beror på det här. Eh, tycker man att kreditprövningen var dålig så ska man ju såklart ifrågasätta den. Eh, och ofta eller många fall, många gånger så kan man då komma överens med eh, kreditgivaren om någon form av avbetalningsplan eller man sänker räntan eller någonting som gör att man på sikt i alla fall kan betala. Så man ska alltid försöka hitta en frivillig lösning.
0: Mm. Men om inte kreditgivaren skulle gå med på den frivilliga lösningen, då, då måste jag egentligen betala.
1: Ja, man kan, ju, man kan ju som den här killen som jag pratade om: då man kan ju göra en anmälan till allmänna reklamationsnämnden och få ärendet prövat. Men mm. som sagt, mm. risken är ju stor att du står där och du, ja, du är skyldig att betala.
0: Men nu står vi inför övervägandet här att vi kanske ska låna. Vad tycker du är det viktigaste att tänka på?
1: Det allra viktigaste rådet det är ju faktiskt, behöver du låna egentligen? Måste du verkligen låna nu? Måste du köpa den här saken nu? Kan du kanske spara först?
0: Ja, och där kommer vi in på den här sparekonomens råd egentligen. Att man sparar och sen köper man. Nu har det ju blivit så väldigt, väldigt vanligt att man bara, man handlar och drar på sig det här. Men det kan ju låta lite präktigt att Ja, jag ska spara först. Men om jag nu ändå kommer fram till att jag, jag måste låna och jag behöver en moped, säger vi. För jag måste komma till jobbet, det finns ingen möjlighet att åka kommunalt för mig. Vad ska jag tänka på?
1: Eh, då ska du se till att förstå villkoren för lånet. Titta på avgifter, räntor, hur mycket kommer det kosta totalt. Alltså titta på eh, lånevillkoren och, och vad de kommer kosta. Jämför olika lån om, du, om, om det går. Och sen tycker jag att man inte bara ska fokusera på en månads kostnad. Sådär att, ja men 500, 600, det här råd med. Och så tänker man inte på vad lånet kommer att kosta totalt. För att om du drar ut på det under lång tid så kommer det att kosta mer totalt sett. Så det är viktigt.
0: Mm, så den här kontantinköpta mopeden för vi hittar på 10 000, den, den landar istället på 20 000 då? Mm, Precis. Och då har vi en lånekalkyl på vår hemsida och kan du inte berätta lite om den här lånekalkylen och då hittar ni den via vår webb사이트 www.konsumenternas.se.
1: Ja just det och den är ju till just för att man ska kunna se exakt hur mycket kommer ett lån att kosta. Då lägger man in hur mycket man ska låna, vad räntan är, om det finns några avgifter och hur lång tid man ska betala. Sen får man ut en, en totalkostnad och säga att ja, du lånar 15 000 och det kommer totalt att kosta dig 7 000 i räntor och avgifter. Men du kan också se ett, en lista med precis vad lånet kostar varje månad och hur mycket skulden sjunker när du betalar av. Och det är bra information.
0: Mm, och det är väldigt tydligt för att... En fråga som jag tycker inte är helt ovanlig det är att någon säger så här oj nu har jag betalat 20 000 på mitt lån jag har jag lånat 20 000 då borde det ju vara avbetalt men sen har de faktiskt 20 000 kvar i skuld och då förstår de inte alls det här.
1: Nej eh, och det är ju så att eh, om du har en betalningsplan på ett lån så betalar du ju alltid av på själva skulden från början på alla lån om du följer betalningsplanen men i vissa fall, om det är ett lån med väldigt hög ränta och mycket avgifter, så, så sjunker det väldigt långsamt i början. Det kan man kika på om man tittar på olika alternativ i den här kalkylen. Att har du ett lån med 9% ränta jämfört med ett lån med 15% ränta, så sjunker det här 15% lånet jättesakta i början. Och då hamnar man i det här läget att jag har ju bara betalat räntor och ja, det är upplagt så.
0: Ja, men det är ju lite märkligt alltså. Men om man nu tittar på vad är det viktigaste att försöka förstå då när man ska jämföra krediterna? Vad tycker du?
1: ja, innan man tar lånet ska man ju titta på som jag sa att betala tillbaka på så kort tid som möjligt det är viktigt. Försök undvika avgifter. Månadsavgifterna fördyrar väldigt mycket. Och det kan också vara en uppläggningsavgift, så det, det ska man hålla koll på och det är det man ser i det som heter effektiv ränta. För du har ju en nominell ränta till exempel. Du betalar 12% procent på lånet och sen Okej. har du avgifter. Mm. Den effektiva räntan där räknar man in de här avgifterna också. Så det blir som en totalränta. Så den är egentligen mycket mer rättvisande. Och den är till för att du ska kunna jämföra kredit A med kredit B till exempel. Men det bästa tycker jag är att kontrollera hur mycket det kostar i kronor och ören. För att det säger ändå mycket mer än en procentsats. Ja.
0: En annan vanlig fråga som vi har fått genom årens lopp i vår rådgivning. Det är så här, hur hög ränta är tillåtet?
1: Ja, precis. Eh, och då har det faktiskt varit så att det inte funnits någon, eh, något rentetak eller maxränta. Så då har, vår, då har vi svarat att ja, det finns inga regler om det utan kreditgivaren kan ta den ränta som de vill.
0: Mm, och då är det många konsumenter som har återkopplat men, men är det här inte ocker. Mm. Och då är det så att ocker det finns i någonting som heter i brottsbalken i nionde kapitlet som handlar om bedrägerier och annan oredlighet. Och det här med och betyder att utnyttja någons trångmål, oförstånd, och det är bristande omdöme, och lättsinna mer. Men den här lagstiftningen har varit väldigt svår att tillämpa och det finns relativt eller väldigt få vägledande domar på området. Så att att gå den vägen via Ocker när en ränta har varit hög, det har inte varit helt lätt.
1: Eh, nej, jag vet ju att Konsumentverket till exempel har försökt några gånger och, och anmält eh, jättehöga räntor till åklagare. Men det har blivit nedlagt just av de här anledningarna. Det passar inte riktigt in för, ja, för ett räntetag på det sättet.
0: Nej, för jag satte och läste i kommentaren till den här paragrafen, och då står det att man ska jämföra jämförelse mellan aktuella kreditvillkoren och tänkbara villkor för ett motsvarande lån i en bank på den reglerade marknaden och sen så nämner man även att man ska väga in då kredittagarens ekonomiska situation och då står det i kommentarerna att en kreditsvag det är ju inget konstigt att den får sämre ränta med hänsyn till att kreditgivaren då får en högre kreditrisk och det är ju samma synsätt som gäller för om vi jämför då bolån då får man en lägre ränta på för det finns en säkerhet och Blankolån som vi nämnde som inte har någon säkerhet, de är ju ofta med en högre ränta.
1: Ja, så att, men så har det varit tidigare. Men nu har det då kommit nya regler faktiskt med ett rentetak från den 1 september 2018. Och då kallar man de krediterna som man tänker sig här för högkostnadskrediter.
0: En högkostnadskredit, vad är det?
1: Ja, tanken med det här är ju att lite grann komma åt eh, de här så kallade snabblånen, alltså sms-lån, mobillån och liknande. Där mm. kan ju räntorna vara, ha varit flera hundra procent. Så att det, det handlar om eh, lån som är väldigt dyra. Ja. Och med de här reglerna så har man infört bland annat ett räntetak och ett eh, kostnadstak. Hur mycket får lånet kosta totalt? Och så frågar man sig då, okej, okay, vad är då en högkostnadskredit? Och då finns det en definition i den här lagen som är att allt som har en effektiv ränta över 30% är en högkostnadskredit. Och då gäller de här kostnadstaken och räntetaken och andra regler i de här speciella, speciella lagstiftningen. Men det är lite komplicerat gjort kanske. Men,
0: mm. Så ja. har man en effektiv ränta som överstiger 30% och definieras det som en högkostnadskredit- och Sen hade vi den här med nominell ränta. Vilken maxränta gäller numera?
1: Ja, då gäller det att maxräntan får vara 40%. Men sen vill man ju att den här lagstiftningen ska vara lite flexibel. Att 40% är ju dagens ränteläge. Så att då utgår det här räntetaket från en referensränta. Och den här referensräntan idag den är minus 0,5%. procent. Den här referensräntan sätts av Riksbanken- så i, i, dag, i dagsläget så är faktiskt räntetaket då 39,5 procent. Och det kan man ju också se på en del av de här snabblånegivarna. De mm. har anpassat sig till det. Så då.
0: Finns det någonting mer som ingår i de här nya reglerna? Mer än den här maxräntan på 40 procent?
1: Ja, det som är, är, är bra att veta då det är ju det här kostnadstaket. Det vill säga att det som jag totalt betalar tillbaka till långivaren får inte vara högre än, än två gånger lånesumman.
0: Okej, okay, så om jag då lånar 10 000 till den här mopeden så kommer jag max att behöva betala tillbaka då 20 000 kronor.
1: Ja, just det. Och i kostnadstaket ingår då förstås alla ordinarie räntor och avgifter som man betalar. Men även förseningsavgifter och dröjsmålsräntor och till och med inkassokostnader ingår i det här kostnadstaket. Mm.
0: Och sen är det ju inte ovanligt att vi hört talas om förlängningar av lånet. Hur blir det nu med de här nya reglerna?
1: Ja, det finns ett begrepp som man kallar för att man rullar lånet. Det vill säga, det här handlar ju om snabblån. Och då förekommer det att en, en som har tagit ett lån till exempel på 1000 kronor på 30 dagar ska då betala tillbaks de här 1000 kronorna plus kostnaden för lånet, som vi säger är 300 kronor då. Om man då har svårt att betala tillbaka 1300 kronor så kan man få ett erbjudande från långivaren att ja, men vi kan förlänga ditt lån istället. Du får 30 dagar till. Då behöver du bara betala en avgift på 300 och så skjuter vi lånet framåt. Och det där kan man göra flera gånger och då betalar man 300 kronor en, ena månaden nästa månad 300 kronor till och så 300 kronor till och sen är man uppe i ganska mycket avgifter. Och det här eh, finns då ett förbud mot, mot den här typen av att man rullar det framför sig så att nu får man bara förlänga ett sånt här lån en gång mot en avgift.
0: Okej, men om man skulle förlänga då utan en avgift hur... Skulle det vara tillåtet? Det är tillåtet. Mm, okay. Men om en konsument nu upptäcker att ett lån man har fått borde omfattas av de här reglerna om högkostnadskrediter, du säger att kostnaden kommer att bli mer än en dubbla. Vad, vad är det som händer då?
1: I så fall så kan jag ju säga då att jag, nu behöver inte jag betala något mer, nu är det ja, nått upp till kostnadstaket.
0: Så man skulle alltså kunna säga stopp då.
1: Ja, det, ska, det här ska ju långivaren såklart hålla reda på. Men som konsument kan du säga stopp då, ja.
0: Mm. Men de här nya reglerna, de kommer alltså i höstas den 1 september 2018. Lån som man sedan tidigare hade, omfattas de också?
1: Nej, det gör de inte utan det är bara om du har tagit ditt lån 1 september eller senare.
0: Okej. Okay. Då tror jag vi har kommit fram till en summering av dagens ämnen om konsumtionslån och högkostnadskrediter och då ställer jag igen den här frågan till dig Eva. Vad är det viktigaste att tänka på om man nu står i den här situationen att köpa en moped på kredit eller åka till Thailand på ja, att man lånar till det?
1: Ja det viktigaste är ju faktiskt att fundera på, måste jag verkligen låna till det här? Kan jag vänta med att köpa mopeden? Kanske. Eh, kan jag vänta med resan eh, och spara ihop istället först? Det är det absolut viktigaste. Mm. Sen, Så lite,
0: lite moraliska aspekter där. Ja, det kanske man kan säga. Ja. Ja, nästa punkt då?
1: Nästa punkt är ju då att eh, okay, du, ska, du ska låna. Du behöver låna och det är ju inte fel att låna i sig. Eh, men då ska du kolla in hur villkoren ser ut. Sätt dig in i villkoren. Och vad kommer det här lånet totalt att kosta?
0: Mm. Och för att se den här totala kostnaden. Då hade vi vår lånekalkyl på vår hemsida. www.konsumenternas och vad är det viktigaste att titta i den för att förstå den?
1: Jag tycker man ska titta på uppgiften om vad lånet kommer kosta totalt i kronor och ören när, det, ja, när du har betalat alltihopa. Och det står, det ser du tydligt i kalkylen.
0: Så titta på den totala kostnaden där mm. så att det inte blir en moped som kostar 25, eller 30 eller 40 000 i slutändan. Då. Nej, precis. Har du någonting mer då att säga?
1: Jag funderade lite på de här frågorna som du ställde i början här Fredrik. Ja, vad var det nu för frågor? frågor. Ja, varför, varför lånar man? Och hur ska man stoppa ett allt för vidlyftet beteende om vi kallar det så då? Ja. Jag, vet inte om vi, jag tror inte vi har svara på det och det är svåra frågor men det här med varför man lånar det är ju ganska klart att det, det är ju ett annat eh, samhälle idag med krediter överallt jag såg ytterligare ett sånt här exempel på från en, en sån här uppstickarbank. Så skriver de så här, få först betala sen. Mm. Det ser ut så här hela vägen. Ja, Och det är klart ja. att det är väl inte så lätt att stå emot det där.
0: Nej, men ett annat samhällsklimat. Man, det är enkelt att ja, man lånar istället för att spara, som jag sagt. Ja. Vad hade jag mer för fråga?
1: Jag sen frågade du hur ska man stoppa beteendet. Ja... Hårdare regler är ju en variant. Nu har man ju skärpt reglerna. och Då handlar det om att kanske följa reglerna också. Men visst är det ju så att man som konsument har det här egna ansvaret. Det ju så det är uppbyggt. Och fundera lite mer då kanske på. Går det, går det möjligtvis att spara först eller betala? Eh, sen helt ja, och
0: sen Min sista fråga det var väl ändå hade inte aktörerna något ansvar och vad sa vi om det?
1: Jo men det har de de, de får ju inte låna ut eh, om man inte har återbetalningsförmåga och det är väl ganska klart att det händer ju ibland.
0: Mm, men det var ju lite tveksamt i det där avgörandet du gick igenom ändå tycker jag.
1: Ja, det, det visar ju att eh, eh, som kreditgivare så kan man egentligen bryta mot eh, kreditprövningsreglerna och ansvaret faller ändå tillbaks på konsumenten men en, en synpunkt här är ju att jag vet att från myndighetshåll så har man i alla fall sagt att har man bara studiemedel så har man egentligen inget betalningsutrymme för något lån.
0: Men då tror jag faktiskt att vi är klara med det här avsnittet om konsumtionslån och högkostnadskrediter och då får jag tacka dig för idag Eva. Tack
1: själv Fredrik.
0: Och ni som har lyssnat på återhörande. Hej då.
1: Hej då.